0: Info Kultur
1: Also, das Musikbusiness ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich hart und es ist ein Haifischbecken. So hat es die Marburger Musikerin Fee erlebt. Und sie weiß,
2: das Musikbusiness ist besonders hart für Frauen. Sie stehen deutlich seltener auf den großen Bühnen. Das zeigte sich auch mal wieder bei den ersten großen Festivals des Jahres. Und Musikerinnen, die es doch auf die Bühne oder ins Studio schaffen, verdienen im Schnitt ein Viertel weniger als ihre männlichen Kollegen. Aber es passiert etwas. Die Frauen nehmen die Sache einfach selbst in die Hand und machen die Musik weibliche. Wie Frauen sich ihren Weg durchs Musikbusiness bahnen, nämlich gemeinsam. Darum geht es in dieser Sendung mit Juliane Ort.
3: Es hätten wir sein können, doch es war immer nur ich. Hätten wir sein können, doch es gab immer nur
2: Vertraut und doch fremd. Der Titel hätten wir sein können. Normalerweise gesungen von Tretmann. Aber hier gecovert von der Düsseldorfer Musikerin Jule Blumt auf dem Album Cock am Ring. Es ist zum Auftakt der Festivalsaison an den Start gegangen. Ein Album mit 24 Acts, vorwiegend von Frauen. Sie haben Songs gecovert, die sonst von Männerbands bei Rock am Ring gespielt werden. Ein Non-Profit-Projekt, das zeigen möchte, wie so ein Festival klingen könnte, ohne den üblichen Männerüberhang. Ebenso.
3: Wochen rum? Du rufst nicht mehr zurück, okay? Weiß woran ich bin. Es macht mich kaputt, nein. hab's nicht kommen sehen, war taub, war blind. Wer ist dieser Typ da im Spiegel? Das bin ich doch nicht. Wo ist mein Spirit hin? Hast ihn mitgenommen? Kannst du ihn mir bitte wiederbringen? Musik
2: ohne Männerüberhang. Das Frauennetzwerk Music as Women hat das Line-Up bei Rock am Ring der letzten zehn Jahre ausgewertet und kommt auf gerade mal vier Prozent. Ein Witz. Oder eher traurig. Und vor allem nicht angemessen. Weil Frauen mindestens so gut Musik machen wie Männer. Ein ganz bisschen besser sieht es aus, wenn man sich den Durchschnitt aller großen Festivals ansieht. Da ist immerhin jede fünfte beteiligte Person eine Frau. Aber im internationalen Vergleich haben in Deutschland Frauen schlechtere Chancen, bei größeren Festivals aufzutreten. Das zeigt eine Auswertung des Netzwerks Female Pressure. Kaum Frauen auf Festivals. Darüber ist auch die Komedienne Caroline Kebekus gestolpert. Sie hat es zum Thema in ihrer Show gemacht. Die Kölnerin kennt das Problem aus ihrer eigenen Branche. Frauen sind deutlich schlechter repräsentiert. Sie haben es viel schwerer als Männer, auf die Bühne oder vor die Kamera zu kommen. Sie müssen sich durchbeißen und wenn eine Frau auf dem Programmzettel steht, heißt das oft, dass andere Frauen kaum noch eine Chance haben. Denn für viele Organisatoren reicht es, wenn ein oder zwei Frauen beteiligt sind. Dass es in der Musikbranche ähnlich läuft wie im Comedy-Bereich, hat nach Wahrnehmung von Caroline Kebekus auch ähnliche Gründe. Ich glaube, auch da liegt es daran, dass die Entscheiderpositionen, also diejenigen, die sagen, du bekommst jetzt einen Platz in dem, in dem Line-Up oder auch dich baue ich auf, du wirst im Radio gespielt, dass das alles männlich besetzt ist und natürlich auch Arbeitsbedingungen anders sind. Aber ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, wer wird gefördert, wer wird gespielt. Und da ist es immer noch so, dass Männer eher Männer fördern. Dass Frauen in der Musikbranche unterrepräsentiert sind, hat also strukturelle Gründe, vermutet Caroline Kebekus. Das belegen auch Zahlen des Deutschen Kulturrates und der Organisation Key Change. Sie setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Musikindustrie ein. Eine Industrie, die nach wie vor männlich dominiert ist. Drei Viertel aller Musikunternehmen werden von Männern geführt. Und die, so sehen es viele Beobachter und Beobachterinnen, fördern vor allem Männer. Zahlen zeigen, nur 16 Prozent der registrierten Songwriter sind weiblich. Und das liegt nicht daran, dass sie schlechter singen, texten oder ihr Instrument spielen können als Männer. Da ist sich Caroline Kebekus sicher. Das ist total unlogisch. Also, dass man einfach sagt, es gibt halt keine. Ja, die gibt es vielleicht nicht in der erfolgreichen Version, so wie Festivals die gerne hätten, damit die sofort viele Tickets verkaufen. Aber die gibt's und die stehen in den Startlöchern und die warten darauf, dass sie stattfinden dürfen. Und zwar pro Show bitte auch mehr als eine Frau. Frauen müssen also eine Chance bekommen, aufzutreten und sich zu zeigen. Deshalb hat Caroline Kebekus mit ihrem Team ein eigenes Festival organisiert. Mit rein weiblichem Line-Up. Lea, Mine, Luna und die New Angels standen parallel zu Rock am Ring in Köln auf der Bühne. Dazu einige Newcomerinnen. Um zu zeigen, es gibt jede Menge Frauen, die Musik machen können und wollen. Und vor allem sollte das Festival auch die Chance bieten, sich Gedanken zu machen, was verändert werden kann und sich zu vernetzen. Wie wichtig Netzwerke gerade für Frauen in der Musik sind, hat auch die Marburger Musikerin Fee erfahren. Gerade erst gab es die Release-Party für ihr Album Nachtluft. Und da wird musikalisch richtig aufgefahren.
3: Ich bin viel zu träge, um irgendwas zu tun. Alles schaut einfach weiter, damit geht's mir zwar nicht gut. Doch ich stelle mir keine Fragen, kann es gerade noch ertragen. Es wird schon alles gut, wenn ich nur lang genug darauf warte. Ich will schlafen, doch man ich aufstehe, sagt mein Kopf von ganz alleine. Bin so in Eile, doch ich verweile, gehe gedruckt, doch fühl ich klein. Muss mich ablenken, mich wegdenken, aber nie es ist es perfekt. Und sehe ich aus und Berg von mir, laufe ich weg. Ich schlechte. Ich flüchte vor allen Fragen mir. Ich flüchte mich zu dir. Ich bin der Grund und du das Elixier. Du bist mein Elixier.
2: Elixier von Fee. Mit Unterstützung der H-Epic Band vom Album Nachtluft. Die Musikerin hat die Welt der großen Musiklabels kennengelernt. Vor etwa zehn Jahren stand sie mit ihrer damaligen Band bei Universal unter Vertrag und war mit Christina Stürmer auf Tour. Für viele die mit Musik ihr Leben bestreiten wollen, wäre das der Traum gewesen. Aber Fee träumte von etwas anderem und hat sich selbstständig gemacht. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, welche Erfahrungen sie im Musikgeschäft gemacht hat.
1: Ich habe eine sehr lehrreiche Zeit hinter mir. Ich habe ähm, erst mal kennengelernt, wie funktioniert dieses Business eigentlich. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es ein richtig beschissenes Business sein kann. Ich glaube, wir waren so ein bisschen die klassische Band, die irgendwie schnell weggesignt wird und ähm, dann noch so geformt werden soll. Und das entspricht mir so gar nicht, ähm, sich formen zu lassen. Ähm, ich war allerdings auch sehr jung, ich war so 20 oder so und wusste auch selbst noch nicht so ganz, ähm, wo ich hin möchte. Und ich habe es auch noch nicht so gut gekonnt für mich selbst, und meine Bedürfnisse einzustehen. Und das habe ich dann nach und nach gelernt und habe dann entschieden, mich von diesem großen Major-Label-Business, sage ich jetzt mal, zu lösen und zu sagen, ich will Indie sein, ich will vor allem auch DIY sein, ich will die Dinge selbst in der Hand haben, wissen, was es heißt, was muss ich alles tun, was muss ich alles beachten, was ist es alles an Arbeit, die auf einen zukommt, wenn man beruflich von der Musik leben will.
2: Und was ist das dann alles an Arbeit, was da auf einen zukommt? Gib doch mal einen Einblick, bitte.
1: Also ähm, es ist natürlich in allererster Linie das Songwriting. Dann ist es das Buchen von Konzerten, das Vernetzen aber auch. Dann sind es ähm, Musikvideos drehen, es ist Artwork, es ist Studio, MusikerInnen finden, mit denen man gemeinsam spielt oder schreibt oder ähm, einspielt oder entwickelt. Es sind viele E-Mails. <lacht> ja, und äh, es gab auch eine Phase in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, boah, das wird mir irgendwie alles gerade zu viel. Und ähm, ich musste mich da irgendwie neu strukturieren. Und das gehört, finde ich, auch dazu, dass man auch nicht stehen bleibt oder vor sich selbst wegrennt oder so.
2: Was hast du dann verändert, als du gemerkt hast, es wird zu viel?
1: Was mein Problem vor allem war, ich war überspielt. Ich habe zu viel gespielt an Orten, wo meine Musik nicht wertgeschätzt wurde, wo ich aber relativ viel Geld für bekommen habe, für, für so Auftritte. Ich sage jetzt mal Stichpunkt Firmen-Events oder sowas. Ja? Und ich habe gelernt, das möchte ich nicht spielen. Ich möchte an Orten spielen, wo meine Musik im Vordergrund steht, wo die Leute auf die Texte hören, weil das ist mir ganz wichtig. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, ja, fuck, ähm, dann spielst du viel weniger, wie verdienst du dann eigentlich dein Geld? Und dann kam die Idee, äh, ein Crowdfunding zu machen und einfach die Leute, die meine Musik gern hören, mit einzubeziehen. Zu sagen, hier, ich bin die DIY, ich mache fast alles selbst und könnt ihr mir dabei helfen, ähm, unabhängig zu bleiben. Und das hat super funktioniert.
2: Jetzt äh, gucken wir nochmal mal auf das Musikbusiness, das du vorher kennengelernt hast. Wie... Schwer ist es für Frauen in diesem Geschäft
1: zu bestehen? Also, ich muss ehrlich sagen, früher war mir das nicht so aufgefallen, dass ich immer die einzige Frau war. Egal, wo ich hingekommen bin, auf der Bühne, damals mit meiner Band, wir hatten, ähm, es waren vier, vier Männer und ich. Und wir hatten eine Crew, die bestand auch komplett aus Männern, alles ganz. Liebe unmacho-mäßige Männer, dann kamen wir in einen Club, da haben dann Männer gearbeitet. Vielleicht waren mal Frauen hinter der Theke oder am Tresen, aber im Grunde alles äh, rund um das Konzert, das waren eigentlich immer Männer. Und irgendwann ähm, habe ich dann angefangen zu realisieren, als ich dann irgendwie auch mal mehr Frauen im Business kennengelernt habe, habe ich so gedacht, boah, das ist total angenehm. Mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und dann ist dieser Gedanke immer mehr weiter gewachsen und es gibt mittlerweile ganz viele tolle Kreise, äh, wo sich Frauen, die kreativ arbeiten, zusammentun und sich gegenseitig supporten. Die sagen dann zum Beispiel, hey, ich ähm, biete kostenlos einen Workshop an über Booking. Wer mitmachen will, schreibt mir einfach. Und wir gehen nicht so mit Ellenbogen durchs Musikbusiness, sage ich mal, sondern es ist total das Empowerment gerade da, bei ganz vielen Frauen, mit denen ich zu tun habe, die einfach sagen, ey, ich freue mich, wenn du den und den Erfolg hast oder kann ich dich irgendwie unterstützen und das auch wieder zurückzugeben. Mit den ganzen Erfahrungen,
2: die du jetzt gesammelt hast und den Konsequenzen, die du daraus gezogen hast, was würdest du denn anderen jungen Frauen raten, die jetzt ins Musikgeschäft
1: einsteigen wollen? Als allererstes würde ich sagen, connectet euch mit anderen Frauen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, weil man da so ein tolles Empowerment erfahren kann. Und ich glaube, dass man dann auch automatisch ähm, anders an die Sachen rangeht und anders auf Männer im Business zugehen kann. Äh, ich lasse mir zum Beispiel jetzt weniger sagen, so wie es läuft, ja, weil ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, ich habe mich selber gestärkt, auch mit Hilfe von anderen. Ich kann einfach selbstbewusster in Situationen reingehen und ich glaube, je mehr du weißt und Je mehr du auch hinter deinen Sachen stehst, desto einfacher ist es dann auch zu sagen so, nee, warte mal, so nicht, nämlich so. Und kannst du es denn insgesamt empfehlen, Musikerin zu sein? Ja, ist der schönste Beruf der Welt. Also sollten
2: andere ruhig äh, sich nicht abhalten lassen, auch wenn es schwierig ist und sich einfach durchkämpfe.
1: Also das Musikbusiness ist wirklich, das ist nicht schön, das ist wirklich hart und es ist ein Haifischbecken. Ich hoffe, dass es immer weniger so wird. Ich merke auf jeden Fall, je weiter weg ich von Major-Strukturen bin, desto besser gefällt mir das Business, weil ich einfach mit anderen Leuten zu tun habe, die anders denken, die nicht unbedingt das Produkt sehen und das Produkt verkaufen wollen, sondern die die Kunst sehen, die die Musik sehen, die die Gefühle sehen. Und ich bewege mich viel lieber in diesen Szenen, als in diesen alles muss glänzen, alles muss nach außen hin yeah, mega geil und peng sein. Ja, und äh, abseits des Mainstreams kann dieses Business auch, hat auch sehr schöne Seiten und sehr, sehr tolle Menschen. Die Marburger Musikerin Fee über ihre Erfahrungen im Musikgeschäft und wie wichtig es
2: ist, sich zusammenzuschließen.
3: Manchmal kommt es dir so vor, als hättest du dein Leben verspielt. Fast so wie wenn man es beim Pokern in einer Spielung verliert. Alle Zweifel, alle Falten sagen dir, dass das nicht besser wird Doch wenn du nachts meine Hand nimmst, bin ich sicher, uns kann gar nichts passieren Du schaffst gar nicht zu kapieren, zusammen kann uns nichts passieren
2: Sich zusammenschließen und Netzwerke bilden, sich gegenseitig unterstützen im so hart umkämpften und immer noch sehr männlichen Musikgeschäft. Das war der Tipp von Fee. Genau das haben auch sechs junge Frauen aus Frankfurt gemacht, die in Clubs Musik auflegen wollten. Sie haben die Female-DJ-Crew GG Vibe gegründet. GG wie Girls Gang. Kennengelernt haben sich die Frauen bei DJ-Workshops und seither legen sie am liebsten gemeinsam auf. Warum sie sich dazu entschlossen haben, als Gruppe anzutreten, darüber habe ich mit DJ Jaraya und CWL gesprochen.
0: Die Idee war so ein bisschen dahinter, dass wir uns als Gruppe in Räume trauen, weil wir als Einzelpersonen, als Frauen, das glaube ich, also wenn ich für mich spreche, nicht gemacht hätte. Wir hätten uns nicht getraut, in Männerdominierte Räume reinzugehen und da sich auszuprobieren. Und warum hast du dich nicht getraut? Es sind Strukturen, die Männer sind dann per se eigentlich immer auch so, ja, was also mit Vorurteilen besetzt. So, was, was soll die Frau da? Die hat doch eh keine Ahnung. Schau, dann schauen die dir genau auf die Finger und nehmen dich nicht ernst. Und also...
2: CWL nickt schon ganz wild. Wie war es bei dir?
0: Ja,
4: ich habe auch das Gefühl, dass man ganz oft eben eher gesagt bekommen hat, okay, du bist die Quotenfrau, dass man vielleicht doppelt so hart es beweisen musste. Und viele von uns haben auch am Anfang, als wir bei unserem Workshop die ersten Gespräche hatten, gesagt, oh, ich habe mich probiert oder ich habe es ausprobiert, aber ich habe immer wieder gemerkt, ich fühle mich unwohl, ich habe Angst zu fragen, ich habe keine Personen zu fragen. Und aus dem Grund sind wir zusammengekommen und wir können uns auch immer gegenseitig unterstützen und helfen. Und auch wenn Situationen auftreten, wo wir uns unwohl fühlen, haben wir immer eine Person, mit der wir sprechen können. Was sind das denn für Fragen, die dann so aufkommen, wenn man so als DJ anfängt? Ich denke, eine Frage, die viele sich nicht trauen, ist, was darf ich fordern an Geld zum Beispiel? Was ja ein sehr schambehaftes Thema und wo es auch immer ein Pay Gap natürlich auch gibt, auch in der Musikbranche. Aber auch, was mache ich, wenn eben übergriffiges Verhalten stattfindet? Wenn vielleicht ein Booker mir einfach in mein äh, Mischpult fest oder wenn jemand sexy Foto von mir möchte, anstatt ein normales Pressefoto zu nehmen. Genau diese Situationen kommen halt immer wieder vor, leider.
2: Wie war das bei dir? Was waren deine Fragen?
0: Also am Anfang, wenn, wenn man in einem Raum auflegt oder so und du bist dann die einzige Person, die da steht ohne äh, Support. Ich fühle mich wohler, sicherer, wenn irgendwie unsere ganze Crew da am Start ist und uns feiert. Und das, das trägt sich auch auf die Crowd über und dann, da ist dann eine ganz andere Stimmung im Raum. Gehen wir nochmal zurück. Wie, wie habt ihr beide denn angefangen? Also wie kam das
2: irgendwie dazu, dass ihr gesagt habt, so, ey, ich habe Bock aufzulegen?
4: Ja, also ich fand immer schon es cool, jemanden vorne auflegen zu sehen. Ich finde es sehr faszinierend, dieses ganze Werk rund ums Auflegen und eben eine, einen Club zu leiten. Und ich hatte tatsächlich nie die Person, die ich fragen konnte, was mache ich, was brauche ich, um anzufangen? In was sollte ich investieren? Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, eher dann männliche Freunde von mir oder Bekannte eher zu fragen.
0: Das war eher so per Zufall. Es gab halt diesen Workshop und ich äh, dachte, ja, ich probiere das mal aus. Und ich glaube, dass es eher ein Zufall war, war für mich auch immer, dass ich irgendwie auch keine Vorbilder hatte, so in der DJ-Szene. So, ich konnte mich mit den DJs nicht identifizieren, weil das eh meistens nur Männer waren. Und deswegen äh, hatte ich da nicht so die Motivation oder war das nicht so ein Interessensfeld für mich.
4: Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Inzwischen sieht man ja immer mehr DJs, vor allem auch weibliche DJs, auf Bookings oder großen Lineups. Aber ähm, als wir diese Workshops hatten, war das noch nicht so präsent zu der Zeit. Also es hat sich jetzt auch in den letzten Jahren schon einiges getan.
2: Genau, das wäre dann die Frage. Also sind wir jetzt schon ein Stückchen weitergekommen? Wie würdet ihr
0: das sehen? Ein bisschen würde ich sagen. Es muss aber auf jeden Fall noch ganz, ganz viel getan werden. Also dadurch, dass wir auch viele, also vermehrte Anfragen bekommen, ist ja auch so ein Resultat irgendwie, dass es vielen Bookern jetzt wichtig ist, auch Female DJs zu haben, aber es reicht eben noch nicht. Was muss passieren jetzt noch? Also was wäre wichtig? Was mir sehr oft
4: fehlt, ist zum Beispiel mehr weibliche Bookerinnen und weibliche Clubbesitzerinnen zum Beispiel. Es würde schon einen krassen Unterschied machen, denn ich glaube, dass wenn eine Frau vorne stehen würde und diesen Betrieb machen würde, würden Sachen wie K.O.-Tropfen zum Beispiel eine größere Relevanz haben, weil einfach als betroffene Person von diesen Sachen
2: ist es einem halt einfach viel mehr gegenwärtig. Also ihr engagiert euch auch äh, bei dem Thema. Ich meine, das gehört ja auch dazu, wenn man im Club arbeitet und da auflegt, dann möchte man ja wahrscheinlich auch, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ja? Ähm, was, was wollt ihr erreichen?
0: Also wir würden am liebsten natürlich Partyräume gestalten, die, äh, wo keine Übergriffe stattfinden, wo keine K.O.-Tropfen stattfinden. Und wir setzen uns deswegen auch ganz stark mit Awareness-Strukturen auseinander. Also wir schauen, dass wir Strukturen aufbauen, die für die Sicherheit sorgen unserer Partygäste. Und das heißt aber auch dann gleichzeitig, dass, es, dass wir versuchen, diskriminierungsfreie Räume zu schaffen. Genau. Was erlebt ihr denn im Moment noch so? Also gibt es da immer noch so Erlebnisse, wo ihr
2: sagt, da werden wir echt irgendwie doof behandelt? Was fällt da vor?
4: Also inzwischen nicht mehr so oft, aber am Anfang schon öfters, dass uns Leute in die Technik gegriffen haben, ohne uns zu fragen, an Regeln gedreht haben und wenn man auch am Anfang noch so ein bisschen verloren ist oder nicht weiß, wie man sich verhält, dann lässt man das auch über sich ergehen, aber inzwischen wissen wir auch ganz klar, das geht nicht und da sagen wir auch den Personen so, das ist unsere Technik, wenn du möchtest, wir es lauter machen, dann sag uns
2: doch einfach Bescheid. Wenn ihr jetzt andere junge Frauen äh, trefft, die vielleicht auch sowas machen wollen wie ihr, was würdet ihr denen raten?
0: Schließt euch zusammen, auf jeden Fall. Und da kann was ganz Tolles daraus entstehen, so durch den Zusammenschluss. Und es ist immer äh, härter als Einzelpersonen, sich durch äh, so ein Machtgefälle zu kämpfen.
2: Gemeinsam ist es leichter, den Einstieg ins DJ-Business zu schaffen und darin auch zu bestehen. Diese Erfahrung haben Jaraya und CVL von der Female-DJ-Crew Gigi Wipe gemacht. Und jetzt legen sie auf.
3: I need, I need, I need, I need.
2: Die Wipe legen auf und zwar am liebsten gemeinsam, wie sie gerade erzählt haben. Und sie haben auch erwähnt, dass ihnen die Vorbilder gefehlt haben. Frauen an den Turntables, die anderen Frauen signalisieren, ihr könnt das auch. Mehr weibliche Vorbilder, an denen sich junge Frauen und Mädchen orientieren können, das ist für Lina Burghausen die wichtigste Veränderung, wenn sie auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre in der Musikbranche zurückblickt. Lina Burghausen ist Jahrgang 1990 und sie betreibt die Promotion-Agentur Monalina und ihr eigenes All-Female-Hip-Hop-Label. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wichtig Vorbilder sind.
5: Ich merke das bei mir selber, dass mir die Vorbilder früher gefehlt haben. Ich merke das bei den Künstlerinnen, dass zum Beispiel die Tatsache, dass es die Band Sixten gab und dass diese erfolgreich war, dafür gesorgt hat, dass sich ganz, ganz viele junge Frauen, Mädchen inspiriert gefühlt haben, auch mit dem Rappen anzufangen, weil sie gemerkt haben, ich kann das auch. Und das Bild jetzt, wenn wir wieder auf die Industrieseite gucken, vom Label-Boss ist ja das von einem alten Glatzkopf mit Goldkette, der in den Puff geht und dort die Deals aushandelt mit irgendwelchen Managern. So, das ist, das ist das Bild, was von der Musikindustrie kursiert. Und das ist halt auch leider kein falsches Bild, muss man einfach so sagen. Und dass sich das verändert hat, dass es Personen gibt, die in der Öffentlichkeit auch stehen und die professionell in der Branche sind, erfolgreich in der Branche sind, dass das schon einfach eine andere Strahlkraft hat und die Leute auch inspiriert zu sagen, hey, das kann ich auch.
2: Vorbilder sind also ein ganz entscheidender Faktor, um Frauen und Mädchen zu motivieren, Musikerin, DJ, Promoterin oder Labelchefin zu werden. So allmählich hat sich da auch etwas getan. Aber laut Zahlen des Deutschen Kulturrates und von der Organisation KeyChange werden immer noch drei Viertel der Musikunternehmen von Männern geführt. Für Lina Burghausen muss sich da dringend etwas tun, damit sich nachhaltig etwas verändert. Notfalls mit einer Quotenregelung. Aber was heißt es eigentlich konkret, wenn Frauen Musikunternehmen führen? Was ändert sich dadurch? Ich habe Lina Burghausen gefragt, was bei Mona Lina anders läuft als in anderen Promotion-Agenturen und was sie als Chefin auszeichnet.
5: Also mein Team, was ich mir mit der PR-Agentur aufgebaut habe, ist komplett weiblich. Mit dem Hintergrund, dass ich gerne dafür sorgen möchte, dass einfach Nachwuchs in die Branche kommt, der hochqualifiziert ist und nicht direkt verbrannt wird. Ich versuche da auch einen Führungsstil an den Tag zu legen, der eher mütterlich, fürsorglich ist und äh, versuche meinen Kolleginnen so viel wie möglich mitzugeben und ja, einfach eine sehr warmherzige Atmosphäre zu kreieren, um zu zeigen, dass es halt nicht nur Ellenbogen geben muss, um in dieser Branche zu bestehen, sondern dass man auch einfach freundlich sein kann, füreinander sorgen, füreinander da sein kann und trotzdem erfolgreich eine PR-Agentur führen kann. Das ist zumindest da mein Anspruch. In der Arbeit mit meinen Künstlerinnen versuche ich, diese Wertschätzung genauso beizubehalten und weiterzutragen. Ja, eben einfach mit meiner eigenen Persönlichkeit, die recht weich ist, würde ich sagen, mich nicht zu so sehr anzupassen an die sehr männlich geprägte Ellenbogengesellschaft, sondern zu sagen so, ja, ich bin gerade da, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin und möchte das auch so weitergeben und möchte andere Frauen bestärken in ihren Rollen, möchte mit denen zusammenarbeiten, empfehle, wann immer ich irgendwie selber was nicht übernehmen kann, irgendein Projekt oder eine Medienanfrage, empfehle ich zehn andere Frauen, die das machen könnten. Und ähm, ich glaube, wenn das alle machen würden, wären wir vielleicht schon ein bisschen weiter. Frauen
2: fördern und unterstützen andere Frauen und machen die Musik nach und nach weiblicher. Netzwerken. Das ist auch von Lina Burghausen der ultimative Rat an andere Frauen, die in die Branche einsteigen wollen oder schon drin sind. Es gibt auch bestehende Netzwerke, die Frauen nutzen können, zum Beispiel Music Women Germany, der Musikfrauen-Dachverband. Die Musik ist weiblich und sie wird es immer mehr. Irgendwann auch auf den großen Festivalbühnen. Das war hr-info-kultur. Mein Name ist Juliana Ort.